0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, sucesso, cliente, investimentos, estratégia, inovação, é, todo episódio sempre com conteúdo relevante, atualizado, provocações, análises, convidados de peso. Então, nessa temporada, vocês estão vendo aí, a gente tem trazido muita gente diferenciada. Hoje não é exceção. Aliás, eu vou dar um salve para o meu querido Daniel Scott. Bem-vindo, cara.
1: Fala, Eris. Obrigado. Bom, prazer estar aqui e feliz de estar nesse podcast que eu escuto há bastante tempo. aí Estava aguardando o convite.
0: Show de bola, show de bola. Não, você faz o perfil ideal aqui do nosso convidado destacado referência tem né tem um histórico aí naquilo que naquilo que ensina naquilo que faz sexy e... galã oi
1: sexy galã
0: Olha, veja, eu não coloquei isso nos critérios, mas eu não vou entrar no mérito de se você viria ou não se tivesse esse critério. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas muito mais que a tua, que a tua potencial beleza é o, o que você traz aí para gente, principalmente para quem está nos ouvindo, tá? Esse é um podcast que atrai públicos de diferentes tribos. Muito provavelmente quem está nos ouvindo aí do outro lado, um salve para você, é o empresário, e aí variações, empreendedor, líder de negócio, alguém que está à frente de um projeto... Pode ser o seu principal, ainda não, tá? esse é um público. E tem um conjunto de pessoas que trabalham né, em empresas e são colaboradores. Aí, gestores, média gerência, e tem muito mais segmento privado, algumas pessoas de segmento público e alguns outros perfis é, diferentes. Mas essa é a galera que está nos escutando. E, galera, o tema de hoje, sem mais delongas, é marketing. Nós estamos entrando em uma série de quatro episódios especiais em preparação para a Imersão Grow. Então, a Imersão Grow. É, que vai acontecer aqui algumas semanas, vai tratar majoritariamente de quatro macro temas dentro da gestão. E nós, é, por, pela parceria com o evento, nós vamos fazer aqui as próximas quatro, quatro episódios, vão tocar esses temas. O de hoje é marketing. Esse tema que é amplo, que é tem até um pouco de polêmica no meio, se você parar para pensar nas práticas que estão sendo utilizadas por aí, é, tem um monte de coisa bacana para aprender, tanto de ferramenta quanto de filosofia, de abordagem, de conhecer o cliente, e a gente traz o Scott, que é uma pessoa que trabalha com isso, que dá esse tipo de mentoria, que presta esse tipo de consultoria para empresas, ajudando, ajudando essas empresas nas suas, nos seus desafios relacionados a marketing. Então, Scott, temos aqui algumas perguntas para você nos satisfazer e, e jogar uma luz aí com a tua experiência. Mas antes disso, eu já te conheço, tenho o prazer de te conhecer e de já ter batalhado contigo alguns projetos bacanas. Mas quem está nos ouvindo não necessariamente te conhece. Então, conta rapidinho para a gente quem que é o Daniel Scott e assim, os principais passos que te levaram até onde você está hoje, cara.
1: Boa. É, antes, antes de me apresentar, eu queria pegar um gancho aí no que você falou sobre as polêmicas de marketing. E, de fato, marketing não é uma ciência exata, né? Então, cada um pode falar o que quiser. Hoje, a gente tem visto cada vez mais um pessoal falar aí de marketing digital nas redes. Isso acaba é, denegrindo um pouco a, a imagem do, do, do marketing. Mas eu, no, no mestrado, eu fiz mestrado em administração, daí especialização em marketing. E aí, a gente tinha muito paper, né? muito estudo científico que mostrava por que, que certas decisões são melhores que outras... Por exemplo, se você der uma, um copo de Coca-Cola, um copo de Guaraná para uma pessoa, aproximadamente 30% das pessoas elas não vão saber distinguir se é Coca ou Guaraná. Pode parecer absurdo, mas foi feito estudo disso. E, e, e aí o consumo é mais porque você está olhando ali, não porque uh, você, de fato, consegue perceber o gosto. Então, isso é um estudo, isso é uma evidência científica que vai te ajudar a tomar uma decisão na hora da sua venda, na hora de divulgar a sua marca. Agora, tem gente que internet é um lugar livre, né? você pode falar o que você quiser, você pode é, vender o que você quiser, e vai ter gente comprando sonho, e vai ter gente vendendo sonho. Mas, bom, eu sou o Daniel Scott, eu, desde, desde jovem, eu comecei a empreender, eu não gosto muito de, de falar de, de rótulos, marcas, né? eu falei, eu sou economista, tenho mestrado em administração, pós-graduação, em empreendedorismo pela Escola Superior de Comércio de Paris, mas tirando essa parte dos diplomas, que eu acho que são apenas é, provas de que eu estudei para passar numa prova, mas eu, desde, desde jovem, eu empreendo. Uh, eu já trabalhei com startups na Espanha, no Vietnã, com consultoria para startups, eu tive uma construtora no, no Mato Grosso do Sul e hoje eu sou fundador da Hyper XP, que é uma escola de negócios diferentes, a gente busca trazer os empreendedores para experiências imersivas, e é um prazer estar aí organizando é, com você e a, a, essa imersão grow que vai acontecer em novembro. Que com certeza vai ser uma puta oportunidade para quem é empreendedor, para quem é empresário ou para quem não quer empreender, mas quer ser um melhor gestor para a empresa onde trabalha. Show de bola, show de bola.
0: Scott, então, assim, você tem, primeiro, você tem uma carreira muito bacana porque ela é multi-experiência, multi-segmentos, você passou por diferentes culturas. Eu aprendi a apreciar muito isso porque né, os melhores profissionais que eu, com quem eu trabalhei têm um repertório muito grande, né? então viveram diferentes
1: experiências
0: experimentaram coisas para poderem afirmar ou preconizar ou recomendar aquilo que eles que eles vendem, né? E você comentou um pouquinho da imersão Grow, né? É, o primeiro módulo é marketing. Então, para jogar uma, como a gente não tem certeza, quem está do outro lado nos ouvindo, se entende a mesma coisa que a gente entende pelo termo marketing, eu acho que cabe assim, bicho. O que que para você que é especialista, o que que é e para quem serve? Marketing, para que tipo de negócio, para que tipo de perfil, é só digital, não é, é só é anúncio, marketing, se eu fizer panfletagem, é marketing, não é, joga uma luz para a gente, para a gente dar uma alinhada, assim, no nível de amplitude e principalmente de importância, que tipo de negócio isso aí serve?
1: As pessoas associam marketing muito com publicidade, propaganda, né, fazer anúncio, fazer divulgação e também com vendas. É óbvio que está tudo interligado, mas marketing vai muito além. Marketing é, 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 é o estudo da, do seu público-alvo. Como que você pode definir quem, que é, quem que é o seu cliente? Quem que é a pessoa que estaria interessada? Geralmente, empreendedores mais amadores, eles falam assim, ah, meu produto serve para qualquer pessoa. Não, não serve. Você tem que ver é, qual que é o perfil, qual que é o grupo de pessoas que estaria disposta a comprar aquilo que você está oferecendo. Se você vende para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. O marketing também te ajuda a definir o seu posicionamento, né que é a forma como você se comunica com os seus clientes. Não basta saber quem é o seu cliente, mas você tem que pensar também como que você se comunica com esse cliente. E, e, e a partir daí, como que você organiza a, a, a essa comunicação, para onde você vai distribuir essa comunicação. Então, você tem que definir quem é o seu cliente, como você vai se comunicar com ele, e onde você vai chegar nele, né? que é tão importante quanto. Fora outras coisas relacionadas à captação de leads, captação de é, leads, são, são aqueles potenciais clientes, né? como que você pode pegar os dados das pessoas e, e trabalhar isso para transformar essas pessoas em clientes. Então, tudo isso faz parte do marketing, não só a publicidade, não só anúncios, mas também toda essa parte que envolve as pesquisas de mercado, envolve tudo relacionado ao seu cliente.
0: Cara, excelente. Eu, tava, eu não estava conseguindo tirar do mudo aqui. Estava te ouvindo falar e pensando na amplitude desse negócio. Porque se você parar para pensar marketing na raiz, ele é, como eu sempre brinco, mercadologia. Né? E mercadologia vai desde que cliente eu vou atender, que problema eu vou resolver, qual vai ser meu modelo, como é que eu gero valor, ou seja, qual que é meu modelo produtivo, o que, que eu vou fazer, é físico, é digital, como que eu distribuo, como que eu me aproximo do meu cliente. E aí, como você falou, como eu me posiciono né, em relação a outros players como eu me posiciono em relação a outras marcas e outros produtos, outras opções, e como eu me posiciono em relação ao meu cliente, como que eu falo com ele, através de quais canais, em qual tom. Tudo isso num negócio de sucesso é pensado, né? E, e é engraçado como ao mesmo tempo que a gente consegue entender isso, né? De que, pô, em, em numa, numa, um baita negócio aí, todos esses aspectos são bem pensados e planejados, por outro lado, a gente escuta coisas do tipo, ah, isso aí foi uma jogada de marketing como se uma simples sacada criativa de usar uma cor diferente no anúncio fosse responsável por fazer o um negócio dar certo. E não é, às vezes, uma campanha ali, é viral, né, etc tal. Então, me incomoda um pouco essa coisa da gente reduzir pensar em marketing só na parte da publicidade dos anúncios, que é um pedaço pequeno. Né? Agora, pegando um... Eu queria te devolver uma segunda pergunta, cara. É... Você falou muito sobre posicionamento, sobre né, é... até conhecer bem o seu cliente, o que vai não só levar decisões de aonde que eu vou me instalar, mas até que preço que eu vou cobrar, se eu vou cobrar por transação, se eu vou cobrar por mês, por assinatura, etc. Uma pergunta que acho que qualquer um de nós, para qualquer negócio, pode te fazer é o que, que diferencia empresas é, vencedoras, aquelas que têm um ótimo posicionamento, aquelas que a gente tem uma percepção e uma admiração grande, que gozam de uma reputação incrível, cobram o preço não vou dizer que quer, mas cobra um preço muito superior aos seus, entre aspas, concorrentes diretos, ou seja, produtos e serviços parecidos. O que, que diferencia essas de outras que, de repente, até tem um produto tecnicamente tão bom, mas que não parece que não decola, na tua visão de consultor, dos clientes que já passaram na tua mão? E eu conheço alguns cases teus, sei que tanto de gente já passou aí. O que, que diferencia esses dois?
1: Ao longo dos últimos anos, eu sempre me perguntei por que, que existem empresas que vendem as mesmas coisas, uh, geralmente atuam nos mesmos mercados, têm as mesmas condições, às vezes os mesmos pontos de partida, mas umas dão certo e outras dão errado. É óbvio que é muito simplista a gente falar, ó, oh, é, é isso daí, pronto, hum. Tem, tem muitos fatores. Tem a questão da gestão, tem a questão até de sorte. né As pessoas é, subestimam muito o fator sorte. Tem um livro muito bom do Malcolm Gladwell, que é Outliers, que ele mostra que, às vezes, é, um pequeno fatorzinho, uma pequena coisinha que acontece na sua vida pode é, ter um grande impacto aí. Mas eu acho que, de forma geral, o que diferencia as empresas de sucesso são que elas focam muito em entender o que está dando certo e, e, e aplicar mais isso, e entender o que está dando errado, ou o que pode dar errado, e tentar conter, tentar reduzir isso. Um, tem empreendedores que estão satisfeitos em ter, sei lá, o cara tem uma lojinha ali de capinha de celular no centro da cidade. E ele está tirando 5, 7, 10 mil por mês, está satisfeito com isso, pronto, ele não quer melhorar, não quer ter trabalho adicional. Mas você pode ter um outro cara que tem uma lojinha também de capinha de celular e ele vê que uh, abriu um escritório e esse escritório vai demandar um certo produto, esse cara compra esse produto, começa a vender mais ele pensa na parte de logística, que ele pode fazer para reduzir os custos de compra, e aí a lojinha cresce, ele compra outra lojinha, e aí vira uma marca, ele começa a franquear. Então, acho que a grande chave do sucesso está na disposição do empreendedor de querer melhorar, de querer aprender sobre gestão, aprender sobre marketing, se consultar com pessoas que sabem mais que ele, participar de grupos, de networking. Eu acho que é essa disposição, essa, essa garra, essa motivação. E se você não tem, também não tem problema. Se você está fel feliz com isso, é o que importa, né? Mas se você realmente quer crescer de forma sustentável, de forma permanente, no longo prazo, você precisa andar aquele quilômetro a mais que outras pessoas não estão dispostas a andar.
0: Legal, legal. E bacana se associar a isso, eu, bom, você sabe um pouco meu envolvimento com startups, aí tenho dezenas de investidas, tenho outras dezenas de mentoradas, é, Brasil, tanto Brasil quanto fora, e percebo que tem essa carga muito forte né da disposição do fundador ou dos sócios é, na energia do negócio. Então, se o sócio, de fato, acredita e bota energia, investe tempo, grana, em se especializar em alguns temas, a tendência é que o negócio cresça, e isso a estatística mostra, né? É, mas como você falou, tem gente acomodada. Agora, do ponto de vista de, vamos dizer, perfis de empresário, eu vejo mais um outro perfil de empresário que é o seguinte, que eu até queria te devolver a pergunta é, com, essa, com essa ilustração, eu vejo mais, eu vejo menos esse empresário que está satisfeito e está tranquilo ali, até tem, né, cara que está confortável com o lifestyle business dele, tem os horários dele, encaixou com a rotina, tem tempo para a família, não quer crescer, porque sabe o trabalho que isso pode dar, mas eu vejo mais aquele perfil que hoje é escravo do próprio negócio, bicho, de que ele sabe que se ele tem uma dor de barriga, as coisas não funcionam, A cliente que não é atendida, processo que não anda. E por mais que ele tenha reconhecido isso, de que ele está, ele não consegue sair dessa, dessa roda maluca. Ele continua se envolvendo em coisas que estão prendendo ele numa visão muito operacional o que naturalmente elimina a capacidade dele olhar para frente, olhar o tático, crescer o negócio, pensar, né, movimentos grandiosos, novos projetos, capacitação, essas coisas. Então, quando você falou que o que diferencia negócio que vencem dos que não vencem é isso, eu queria te devolver a pergunta, mas perguntando mais assim do ponto de vista de marketing para esse empresário, né, que está ali meio que amarrado no próprio negócio, o que 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 práticas que diferenciam esse cara que não vai fazer nada, vai continuar escravo durante um bom tempo, daquele que podia, de fato, botar um negócio que cresça sozinho, de repente até ganha escala sozinho e que dependa menos dele. Que práticas você vê aí, cara? O
1: que eu mais vejo em empreendedores iniciantes, ou empreendedores mais amadores, é que eles acham que a única forma de competir é por preço. Ou ou de alguma forma assim mais agressiva alguma coisa não agressiva fisicamente mas de achar que pô tem que passar puxar o tapete de alguém isso é muito comum o cara fala, ó, pô se eu não tô conseguindo se meu concorrente está vendendo eu não tô eu vou baixar o meu preço aqui ou vou fa falar mal do concorrente e negócios profissionais em relação a, a marketing são negócios que entendem que hoje, muitas das coisas que se vende são commodities. O que é uma commodity? É um produto que você... É, é igual em qualquer lugar do mundo, não tem nenhum valor agregado específico. Você vender, por exemplo, uma caneta, o que, que diferencia uma Montblanc de uma Bic? Ambas escrevem, talvez a Montblanc ela seja um pouquinho mais confortável, mas ambas escrevem, ambas servem mesmo de propósito. Mas por que as pessoas pagam milhares de reais no Montblanc e um real numa Bic? Porque elas, a Montblanc conseguiu ter um posicionamento muito bom, conseguiu ter um marketing. Mesma coisa com Rolex, conseguiu ter um marketing ali que fez a empresa se diferenciar. Pensa em casos reais do dia a dia, por exemplo, passagem aérea. No Brasil, se tem as três principais empresas: a TAM a Gol, a Azul. A Azul costuma ser um pouquinho mais cara do que a TAM e a Gol. E aí você pensaria, pô, se eu vou de Curitiba para o Rio de Janeiro, ou se eu vou de Curitiba para São Paulo, o que, que me leva aí de Azul e não de Gol que vai ser um pouquinho mais barato? É o posicionamento. A Azul se posicionou como percepção de valor. Ó, não... O que é percepção de valor? É falar, ó, a gente não é tão barato, mas vale cada centavo. Então, tanto que é, tinha uns anúncios da azul que era não faz sentido voar espremido, que nem uma latinha de sardinha. Ou na hora de voar, saia do aperto. Era meio que, um, era meio que um, uma pontada ali na Gol. Então, eles falavam: Ó, você pode ir ali na, na, na laranja, ali, pode ir barato, mas aqui você vai um pouco mais confortável, tem lanchinho. Então, o marketing te ajuda a se diferenciar, te ajuda a se posicionar ali para que o seu cliente veja, para que os clientes cliente se interesse pelo, pelo que você está oferecendo e, às vezes, esteja até mais disposto a pagar um pouco mais. Então, a partir do momento que você entende quem que é o seu cliente, para que nicho você vai focar, como se comunicar com essas pessoas, como uh, onde encontrar essas pessoas, você consegue gerar uma, um valor maior, você consegue às vezes até cobrar mais, você consegue ter ganhos de escala muitas vezes enquanto que outros negócios que estão pensando ali, ó oh, vou vender para qualquer um qualquer um é meu cliente ah, vou, vou divulgar aqui na... às vezes o cara tá divulgando uma rede social que nem faz sentido para ele não tem muita estratégia né? você ter uma, uma estratégia, um plano definido ali é essencial
0: legal, legal Cara, então você deu alguns exemplos aí do nosso dia a dia de marcas que, a princípio, tem um produto tão bom quanto, claro, tem um diferencial de qualidade aí, mas eu entendo o seu ponto que ele pode ser pouco percebido pelo cliente, né? Caneta, caneta, relógio, relógio, marca hora, marca hora, escreve, escreve. Mas, por conta de várias outras coisas que a gente está chamando de marketing, eles podem cobrar um preço mais caro. E aí você só ampliou um pouco o olhar aí de que marketing não é apenas o tipo de anúncio que eu faço mas sim com quem eu me comunico que né é, que tipo de conexão que eu faço com esse tipo de público né é, através de quais canais como é que eu atendo né toda a experiência de compra tudo isso dentro de dentro de marketing e aí eu fico pensando o seguinte cara a gente tem um problema muito grande do empreendedorismo no Brasil que é a nossa taxa de mortalidade altíssima vários dos nossos negócios né, não sobrevivem os primeiros cinco anos vários não sobrevivem os primeiros dois anos as estatísticas são terríveis e vários deles é por falta às vezes do mar às vezes tem um produto bom mas não tem entendimento do que é ou de como fazer marketing e aí o pior não é não saber é não saber e achar que isso é um negócio contratável ah eu contrato uma agência de marketing cara por mais que a agência e aí eu queria validar essa opinião com você mais que a agência se chame de marketing, ela é uma agência de anúncios, ou é uma agência de. Né, pontual. Me parece que a responsabilidade marketing ela é, tão, ela é tão amarrada com o negócio que ela é interseirizável. E aí eu vejo empresas morrendo, cara, porque, pô, mesmo com uma boa ideia, um bom produto, um bom público-alvo, não soube fazer marketing. Então, minha pergunta é para você: você também vê isso? E se sim, quais são as coisas básicas? Gasta um bom tempo aí para dar esse ouro para a galera. Que que é, o que é que todo bom gestor de negócio tem que saber de marketing, tem que dominar? Mesmo se ele vai subcontratar uma parte disso ou não, e até para saber contratar melhor, né? O que que hoje um negócio de qualquer segmento, tá? Vamos fazer uma resposta bem transversal, online ou offline, tem que saber, ele mesmo, sócios, sobre marketing.
1: Boa. Eu costumo dizer que ninguém... Nunca vai se importar tanto com o seu negócio quanto você mesmo, você, é o dono, né? Por mais que você contrate ali um gestor, tenha funcionários com aquela mentalidade de dono, que hoje é uma soft skill que as pessoas têm, têm trabalhado para desenvolver, ninguém nunca vai se importar com você, com seu negócio, tanto quanto você mesmo. Então, não adianta você trazer uma agência de marketing, que por melhor que ela seja, e a maioria não, não, não costuma ser boa mas por melhor que ela seja, ela vai fazer aquilo que você mandar ela fazer na maioria das vezes, a não ser que você pegue um, pô, profissionais muito bons, que sejam muito proativos, mas de forma geral acontece isso. E aí o dono acha, contrata ali, achando que vai uh, resolver a questão, que, que, vai, que, que a agência vai dar o caminho das pedras, não dá, o dono não sabe direito o que ele precisa, e é por isso que a primeira coisa que eu recomendo é você tem que saber montar a sua estratégia. Você pode não saber como fazer o passo A, o passo B, o passo C, mas você tem que saber como montar a, a estratégia. E, e é bom falar a palavra estratégia, porque muitos empreendedores no Brasil confundem estratégia com tática. Estratégia é você é ter o planejamento de longo prazo. A tática são as, as ações que você vai tomar para executar a estratégia. Para você montar a sua estratégia, não necessariamente você precisa ter a tática. né? É que nem a guerra é batalha. Né? Por exemplo, uma, uma, uma estratégia de guerra é. pegar o, a, os cidadãos do país invadido para apoiarem o seu exército. Essa é uma estratégia. E aí, a tática seria você distribuir comida para essas pessoas. Então, não necessariamente você precisa saber fazer a tática para montar a estratégia. Você tendo a estratégia, você consegue pegar uma agência de marketing e aí a agência, sim, poderia trazer soluções, poderia fazer. Mas se você não tem isso definido, a agência vai falar ah, vamos, vamos colocar uns posts aqui no Instagram, que é a dor que eu mais ouço dos meus clientes, é isso. Ele pegou uma agência a agência falou ah, vamos colocar uns posts aqui. E geralmente esses posts são de outros clientes da agência, eles só trocaram a corzinha, trocaram o produto... Coloca o mesmo texto. E provavelmente, quem está ouvindo aqui pode ter acontecido isso. Então, esse é, esse é o grande ponto. E aí, para você montar a sua estratégia de marketing, eu já falei de alguns pontos, né que é definição do público-alvo, definição do seu posicionamento, os canais de distribuição. Mas vai, vai mais além. né Beleza, você definiu com quem você quer falar, como você quer falar e onde você quer falar. Mas aí, o que você vai fazer com esse... Com esse... Com esse cliente. Tem, vários, tem, tem estudos que mostram que só 2% das pessoas estão prontas para comprar no momento que elas veem uma comunicação, no momento que elas veem um anúncio. Então, de repente, se você está fazendo um anúncio, se você está divulgando, está tá, é, divulgando seu site ali para o seu cliente, é, as chances são que ele não está no momento. Ele está vendo, quando ele está no ônibus, ou ele, às vezes, não está com dinheiro no momento, ele não está no momento de comprar. E aí o que você faz com esse cara? Você tenta vender direto ou você tenta trazer ele para um outro canal de comunicação seu, como um e-mail marketing, como um WhatsApp, como uma rede social. Isso tudo faz parte da sua estratégia. Por exemplo, você pode ter como estratégia trazer as pessoas para dentro do seu é, do, do, captar esses, esses leads, né? captar esses dados de potenciais clientes para que você possa ir aquecendo, possa ir se comunicando com eles para que eventualmente eles se tornem em cliente. Então, se você não sabe definir essa estratégia, se você não sabe montar o passo a passo que você espera, as chances são de que você vai tomar decisões erradas ou vai contratar pessoas que vão tomar decisões que não são tão efetivas assim. Boa, boa.
0: Então, vamos lá. Você... Você disse que o bom gestor de qualquer negócio online, offline, eu sei que você tem clientes em alimentação, você tem clientes no digital, você tem clientes né, em diferentes segmentos, você está falando que esse cara ou esses sócios precisam dominar a parte estratégica do marketing e que isso inclui, você falou, conhecer bem o cliente e aí tem maneiras diferentes de como fazer isso, né? Tem uma série de pesquisas, tem ferramentas que inclusive uhum. você vai passar lá no Grupo Imersão de como é que faz isso, né? Depois você falou da maneira de, do posicionamento. E aí, posicionamento em relação ao cliente e também a concorrentes, ou só cliente?
1: Posicionamento é, é... Eu costumo falar que posicionamento é o, como as pessoas vão falar do seu negócio sem que você esteja presente. Pensa que um cliente comprou de você e ele quer falar para um amigo ou para um familiar sobre a sua empresa. O que, que esse cliente vai falar sobre a sua empresa? muitas vezes, o que o empresário acha da própria empresa não é o que os clientes acham. Então, às vezes o empresário está falando ó oh, a gente está querendo entregar aqui qualidade, mas aí o cliente vai falar para a família, ah, não, pode ir lá que é um preço barato, ou pode ir lá que, ah, enfim, é, tá, tá discrepante o que o empresário acha o que o cliente acha. Então, esse é o seu posicionamento, é entender o que, que as pessoas acham do seu negócio, que em que características você está se baseando ali para mostrar a percepção de valor para o cliente?
0: Joia, joia. E aí tinha mais um elemento, que era... É, você comentou um pouquinho da parte de quando a pessoa não está pronta para consumir o teu produto ou serviço, você vai engajando com ela, você vai servindo ela e conhecendo ela mais nesse processo, nessa jornada do cliente. Entender disso também está dentro do marketing estratégico é obrigatoriedade do negócio ou é um negócio que dá para terceirizar?
1: Difícil falar, né? Eu não, eu não gosto de terceirizar aquilo que é núcleo do negócio, né? E isso, para mim, é núcleo. Você entender ali o relacionamento com seu cliente é núcleo. Pensa que você tem uma loja num shopping, você vende roupa, e aí entra uma pessoa querendo comprar essa pessoa não compra. Mas pode ser que essa pessoa, daqui a um mês, daqui a um ano, ela comprasse de você. Se você tiver uma forma de pegar um, o telefone, e-mail dessa pessoa, e ir se comunicando com ela, mostrando as promoções, mostrando o é, que está acontecendo, dando algumas dicas para essa pessoa, pode ser que daqui a um mês ela compre de você. Mas se ela entrou na sua loja, saiu, foi embora, você nunca mais viu, ela talvez nem lembre de você, e eu, eu vejo isso, você falou que eu tenho cliente de alimentação, eu vejo isso, isso é muito comum na alimentação, as pessoas as pessoas compram desses clientes, desses meus clientes, as pessoas compram comida, às vezes gostam, mas elas não compram de novo, porque às vezes perderam o telefone, às vezes nem lembram da onde compraram, acontece isso muito, não, não, não existe essa recorrência, então, se você soubesse trabalhar um pouco mais a recorrência, você teria clientes ali, teria uma receita previsível, né? Que é o sonho de todo negócio.
0: Excelente. Então, fechou aí a tríade dentro do marketing estratégico, parte de persona do cliente, né? entender bem é, quem é e suas necessidades, a parte de posicionamento e a parte de estabelecer um relacionamento duradouro com o cliente, né? e muito além de uma transação e muito mais um relacionamento para que ele continue voltando e gere aí uma certa recorrência na receita. Cara, e
1: falando rapidamente, que... só para encerrar, eu acho que a grande, grande chave, a gente está falando de sucesso, né, o Grow, um podcast de, de, para sucesso do, do, dos empreendedores, e eu acho que a grande chave para sucesso é, são os canais de distribuição. Pensa no, no mundo dos negócios como se fosse um jogo de banco imobiliário. Quem que vence o banco imobiliário? É o cara que ele consegue cair em todas as casinhas e montar um, um hotel em cada, cada vaguinha ali, cada casinha do jogo. E o mundo de negócios é isso. Vence quem conseguir dominar todos os canais de distribuição. O cara está presente no LinkedIn, no Instagram, está presente na rádio, está presente no e-mail. Então, onde quer que o cliente esteja olhando, ele está vendo a sua marca ali. E, claro, que existem outros canais de distribuição. né? Estou falando de distribuição aí de comunicação da sua marca. Claro. Existem dezenas. E quanto mais é, no top of mind do seu cliente você estiver, né, quanto mais lembrado você for, maiores são as chances da pessoa querer comprar de você e você ir, ao longo do tempo, aniquilando a concorrência
0: excelente. Cara, que aula, que aula. Obrigado. Estamos batendo aí os 30 minutos de podcast, cara, queria te jogar a última bola para você deixar aí um, um ouro, uma recomendação aí, além do que você já compartilhou com o pessoal, o que você diz aí para os nossos gestores, empresários, empreendedores, ou até, como a gente falou, líderes de empresas, é, sobre o tema marketing. O que você deixa aí?
1: Minha grande recomendação, que eu sempre dou, é que você entenda que embora possa parecer um tema complexo, né, tudo é a curva de aprendizagem. Tudo que a gente está começando a lidar, é, se a gente não tem muita experiência, vai parecer difícil. E marketing não é diferente. E aí o empreendedor acha que é muito difícil entender as redes sociais, é muito difícil entender email marketing. De fato, de repente as ferramentas são muitas ferramentas, são muitas técnicas, são muitas coisas que você pode usar e de fato pode parecer um pouco complexo, mas você entender o básico, você saber ali, entender para que serve o tráfego pago, como que funciona a lógica, como que funcionam as redes sociais, os algoritmos das redes sociais, uh, que tipos de pesquisas de mercado podem ser feitas para você entender quem é o seu cliente. Você entender o básico é essencial para que você até possa contratar a gente e saber que essa pessoa não está te enganando, saber quanto que essa pessoa domina ou não. Eu acho que o primeiro passo de qualquer coisa que você queira aprender é saber avaliar o que é certo e o que é errado. Você pode não entender como aquilo funciona a fundo, como aplicar aquilo, mas você consegue avaliar o que é certo e o que é errado, se a pessoa está falando um negócio que faz sentido, se não está, e é isso que, que um empreendedor precisa. E, e marketing né, é essencial, é um dos pilares de todo negócio, então se você não entende, não consegue avaliar, as chances são de que você vai ficar preso, estagnado aí no seu negócio, escravo, né? E e vai ficar o resto da vida aí é, tendo que vender o, o almoço para pagar a janta.
0: Bicho, excelente. Então, cara, até botei no banner aí, né? Se você não dominar o marketing, o mercado domina você. Esse básico, a essência é impressionante quanto o negócio morre por não fazer o básico bem feito. Foi o que você falou, é simples, né? Com o mínimo de orientação, com profissionais que manjam daquilo ali, consegue é, decompor a complexidade para ser um negócio fácil. Eu vejo negócios pequenos, com muito menos dinheiro, muito menos capacidade, empreendedores com muito menos formação básica, mas assim, ó, jantando a concorrência, porque estão usando algumas práticas ou ferramentas que não são mágica nenhuma, né? São apenas ferramentas que são disponíveis para todo mundo. Ganha quem corre atrás, estuda, domina, aplica. Né, acerta a fórmula para o seu negócio, porque nunca é igual de um para outro, mas enfim. Cara, obrigado. O básico é muito mais.
1: fácil, cara. Essa que, é, essa que é verdade. O básico é muito fácil. Se você não é capaz de... É, tava estava outro dia, no, fui num restaurante, e a comida do, era um restaurante muito caro, mas a comida não era muito boa. E eu fiquei pensando, pô, eu consigo fazer melhor em casa. E aí eu vi as avaliações do restaurante, tinha muita avaliação negativa... E eu fico pensando, porra, se o cara não consegue, se o cara que é um chefe, que trabalha com isso, não consegue fazer uma comida, que eu que sou, é, cozinho muito amadoramente, consigo fazer melhor, porra, o cara não consegue fazer o básico. Óbvio que tem muitas questões envolvidas, né de fornecedor, de tempo, o cara pode estar meio mal no dia, mas, porra, o básico é muito fácil, você não é capaz de fazer o básico, dificilmente você vai ganhar nesse jogo dos negócios.
0: Excelente. Tá aí, galera. Vocês ouviram direto do homem. Dicas direto das trincheiras aí para vencer, como ele disse, o jogo dos negócios. É uma batalha constante. O marketing é um aliado, assim, é central, né? Fazer negócios é fazer marketing. Então, dominar isso aí, galera. Básico, básico, básico. Obrigado, Scott, pelo teu tempo, obrigado pelo conhecimento. É... O pessoal te como encontra já? lá na Imersão Growth, você vai falar do módulo de marketing e de vendas, né?
1: Vamos falar sobre marketing, vendas, vamos falar sobre não só entender a estratégia para você trazer clientes, mas também como converter esses clientes, né? como aumentar o seu número de vendas, tudo isso vai estar lá na Grow, além da parte de gestão, de experiência do consumidor, uh, vai ser uma ótima oportunidade aí para quem quer levar o um negócio para um outro patamar.
0: Excelente. Galera, é isso, nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Scott. Até a próxima grow. Valeu. Valeu.